אהלן עופר יער. ערב טוב מרן פחמן. איזה קול מעניינים. בסדר גמור, עבדתי על הקול הרדיופוני שלי לקראת ההקלטות היום. לגמרי, בוא נראה, לא, עכשיו אתה כאילו מודע, בוא נראה תכף כן. זה ישתחרר לך. היה קשה להביא אותך לפה. אה, כן. שלא יחשבו שמי שבא בפרק 200 ומשהו זה השאריות. לא, 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 אתה, <laughs> אני רודף אחריך כבר מהשנה הראשונה, נכון? אתה צריך להגיד את האמת. תשמע, א', לזכותך ייאמר שאתה בן אדם נחוש, ואתה גם כן. כנראה מדי פעם משיג את מה שאתה רודף אחריו, לפחות במקרה שלי. וכן, זה לא... אני לא בדרך כלל מתראיין, ואני פחות בתקשורת, אבל וואלה, שכנעת. נכון, גם, ב... נכון, גם בגוגל וזה לא היה הרבה אייטמים עליך, שאתה באמת לא, לא מתראיין הרבה ומדבר הרבה. מי שלא מכיר, אתה שותף בברוקנר יער לוי. Mm-hmm. ככה זה היום, כי אתם מחליפים מדי פעם. פעם ב-10-15 שנה, אתה יודע, זה בסדר. נכון, כי יגיל כבר הרבה זמן. יגיל נטע כבר הרבה שנים מאז שבעצם אני וטל אז קנינו את החלק שלו, וכעבור כמה שנים הצטרף אלינו יורם לוי. טוב, אז אולי אחר כך נדבר גם, גם על זה. אז אתה שותף בברוקנר יער לוי, ואתה איש קריאיטיב מאוד ותיק. והיית מנהל קריאיטיב, סמנכ"ל קריאיטיב, ואתה היום גם מנהל קריאיטיב בזה, או שזה יותר יורם, או שזה יותר... אתה אמון על הקריאיטיב עדיין? לגמרי, אני ויורם, היום אני עושה הרבה יותר מזה, כי כשאתה נהיה שותף, ונדבר על זה גם בהמשך, אתה כן. מתעסק ומתנהל עם עוד הרבה מאוד דברים שבאים עם הטריטוריה, אבל ביום שאני אפסיק לעשות קריאיטיב, אני אהיה פחות רלוונטי. אוקיי, okay, אז כן, נדבר לך ככה על, ה, על החלוקה הזאת, ו, ונגיד גם שאם אני זוכר נכון, זוכר נכון, אבל פה אנחנו נגלה כמה אתה מבוגר, אמרתי לך שזה יהיה רעיון מאוד קשוח. היית מרצה שלי בתרצה, ואני נחשב מבוגר, אתה מבין? אז בטח אנשים אומרים, בואנה... למרות ש... זה נורא מוזר, אתה נראה לי חמש שנים עליי, לא יודע כמה, אבל... אבל היית מרצה שלי בתרצה כזה, אז נשמע כאילו אתה... מפעם. יאללה, שיישאר ככה תמיד. וגם היית המנהל שלי. נכון. אפילו פיטרת אותי. נכון. אז, אז היום... אז הנה, מה... נתתי לך את ההזדמנות ההוגנת לנקמה. לגמרי, אז כל הפרק הזה יהיה תחת... ריבנג'. לגמרי. איך נתחיל? מה, מה, מה נקדם הפעם? נגיד עוד פעם שיש את קבוצת קריאטי פרס, שהפודקאסט הזה הוא חלק מהקבוצה. הזאת, ונגיד שיש את הלוח שלנו, אם אתם מחפשים אה, עובדים בישראל מלאה או כפרילנס, מוזמנים להיכנס ללוח של הקבוצה, זה לפרסם בחינם, אם אתם בעצמכם מחפשים עבודה, או אתם פרילנסים, פרילנסרים, מוזמנים להיכנס ללוח של הקבוצה, ושם אה, לחפש mm-hmm. אה, או לקבל הצעות עבודה. רצית אה, להגיד משהו? אני רק רוצה לשתף את הקהל שאני די מופתע לטובה. כן. מהסביבה שעוטפת אותי פה, ב... אני כן. דמיינתי איזה דירת סטודנטים עם מקלדת ואתה יודע, מדונה כזה של פעם, ואיזה ווי וורק מגניב, מרן אפילו פינק אותי בקפה מפולי קפה אמיתיים, מים קרים. ששטראוס פה ישלמו חסות אם אנחנו רוצים להגיד מאיפה הקפה, כן. לא, זה אני לא יכול כבר, וזה הכל חלק מהאסטרטגיה שלך לגרום למרואיין להרגיש נינוח. נכון, למרות שאני לא משקיע אותך מהאלכוהול שהבאת. מדי. כן. תכף נוציא אותך, תכף נוציא אותך מה, מהאזור הנוחות שלך. אז רק נגיד תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. ונתחיל. אז אני אגיד לך באמת, 
אני מעניין אותי מאוד התפיסה הקריאטיבית, ואני גם אשים את הדברים על השולחן, אנחנו, וגם אני חושב הדעה שלי, אבל גם ראיתי, נגיד פרסמתי שאתה בא בפייסבוק, אתה בן אדם מאוד אהוב בתעשייה. אנשים שעבדו איתך, עבדו תחתיך, עבדו מסור דשטים וצחוקים וזה, אתה בן אדם מאוד נחמד. אתה מרגיש את האבל כאילו? מה? תסתכל עליי כאילו, מה הולך לבוא. אתה בן אדם מאוד נחמד, אבל, וגם אנחנו תמיד הסתדרנו. אבל קריאטיבית לא תמיד ראינו עין בעין, ולכן מעניין אותי תפיסות קריאטיביות, כי אני יודע שהתפיסה שלך היא לא תמיד כמו שלי, כאילו... ואני אומר, בוא נפתח את זה, אתה יודע, עכשיו שאנחנו אנשים מבוגרים. אז א', תגיד לי איך אתה רואה היום את העבודה הקריאטיבית שלך, או את התפקיד של קריאטיב במשרד פרסום? אני חושב שקריאטיב הוא היה, הוא היום והוא יהיה בלב העשייה של משרד פרסום, באיזה פורמט ואיזה גלגול שלא יתפתח. טכנולוגיות וכלים חדשים תמיד יצוצו ומה שיש למישהו היום יהיה מחר למישהו אחר. הראש הקריאטיבי הוא בלב העשייה שלנו, אני פשוט חושב היום שהמונח קריאטיב הוא הרבה יותר רחב מנכס ששייך למחלקה מסוימת. וגם בתוך מחלקת הקריאטיב, ודיברנו על זה גם בעבר, אני בראייתי קריאטיב הוא כלי בארגז כלים. שצריך לדעת מתי ואיך להשתמש בו. הוא לא חזות הכל. תן דוגמה. דוגמה לחזות הכל? דוגמה להעביר את הנקודה של... שבדיונים שיש סביב עניין הפרסים למשל, והאם זה המדד וזה הכלי האמיתי הנעלה ביותר למדוד עשייה קריאטיבית, ואני אומר את זה בתור מישהו שהוא בכלל לא נגד וגם משתתף והשתתף וזכה והפסיד והכול. אני חושב שזה מדד חשוב, אבל הוא לא חזות הכל. לא, אבל אם נשים את זה רגע בצד את הפרסים, אז היום כשאתה, אני מניח, יותר מאשר קריאיטיב, מאשר חושב מאפס בעצמך, אולי פה מדייק, משפר, אז מה המדדים שלך בראש וגם מול הצוות לאישור קריאיטיב, או לדעת שהקריאיטיב הזה מדויק ונכון? האם מצאנו את הסיפור המדויק והנכון ביותר למשימה שיש לנו? ובתוך זה יש מדדים שמגדירים לנו מהו סיפור הכי מדויק והטוב ביותר. אם זה בולטות, אם זה שכירות, אם זה שיוך למוצר, אם זה מקוריות, כל הדברים שאנחנו מכירים כאנשי קריאיטיב שאנחנו תמיד בודקים בעצמנו. אני לא מנהל היום כמובן ישירות ובלעדית הקריאיטיב, יש לי שותפי יורם לוי שמנהל חלק מהתקציבים מלמעלה, okay. אני את החלק שלי, שני סמנכלי קריאיטיב. דרור שאול ולירון בן יעקב. דרור נחומי. דרור נחומי, סליחה. כן. אם הסשן הזה יעבוד על שמות, אני כבר אומר לך, וכל העובדים שלי עכשיו במשרד צוחקים, זה פחות הפורטה שלי. וואלה. אבל כשאני יושב איתם ומאשרים כיוונים, הרבה פעמים עולה כיוון שהוא סיפור מאוד טוב. השאלה אם הסיפור הכי טוב שאפשר. וזה בעיניי המסע של קרייטיב, למצוא את הסיפור הכי מדויק והכי חזק שאפשר למוצר. כן, אז הנה, רשמתי לעצמי, ואתה יכול גם לבחור לעצמך, נגיד את זה אולי בדוגמאות, ואז יהיה, נגיד מגדל זה אחד מהדברים האחרונים, אז אולי, נגיד, סתם, אפרופו, כדי להבין, כדי לשים את זה כאילו ככה בצורה יותר ברורה, אז נגיד, מגדל, אחלה, נראה לי בריף, אחלה אתגר, עובר אליכם ממשרד אחר, לא זוכר מאיפה, אז נגיד, אתה יכול לספר שם, נגיד, איך נולד הרעיון, מה, למה זה, נגיד, רעיון, הסיפור הטוב, וכל, בואו ננסה להמחיש את זה על דוגמה. 
תראה, מגדל, מי שניהל את זה ישירות ועשה את זה, ועשה את זה יפה מאוד, זה יורם לוי. אז בוא נבחר משהו שיותר שלך. סאנו, מימון ישיר, דיזיין סנטר. אני אעזור לך ונעשה מההתחלה. נלך מאחורה קדימה, כי יש הרבה אחורה. אני עם טל ברוקנר, לסיים את מה ששאלת מקודם, אני עם טל ברוקנר כבר 18 שנים ביחד. וואלה. זמן טס, ויורם איתנו גם כבר 8 שנים, אז כברת דרך. אני חושב שדיזיין סנטר, אם נתחיל ממנו, זה אחת הדוגמאות לפיצוח שאני מאוד אהבתי. עכשיו אני כועס עליכם, אבל תכף נראה את זה, כי היה לכם פעם פיצוח מדהים בעיניי, אתה יודע שגם אני אוהב אסטרטגיה. אתה יודע, אבל לא ניכנס לזה. היה לכם הרבה זמן שפה שאני מאוד מאוד אהבתי, שמדברת על זה, על אינסייד בעיניי, על זה שאנשים הרבה פעמים זוגות רבים תוך כדי, ולא מסכימים על זה כשהם מעצבים את הדירה וכל זה, ועל זה התבסס הקמפיין, נכון? וכאילו, ואז הראיתם שבדיזיין סנטר, בגלל שיש הרבה חנויות והרבה ספקים, וזה כל אחד מוצא את ועכשיו אני כבר לא בדיוק זוכר, אבל זה כאילו היה נורא חד ונורא זה, אמרתי, מה, איך הם עזבו את זה? זה היה כזה כל כך טוב. כן, ואז זה היה פשוט חמש שנים אחרי שזה עלה, זה לא כזה מהר ירד. כן, כן, אבל כאילו... אוקיי, ותספר זה דיזיין סנטר. תשמע, קודם כל דבר מעניין שאני תמיד לומד שוב ושוב, זה שתובנות אמיתיות הרבה פעמים באות מהשטח. כן. כשאני עשיתי סיור בחנויות, לפני שבכלל התחלנו את הקמפיין, להכיר את המוצר, כי דיזיין סנטר זה אוסף של הרבה מאוד... חנויות לעיצוב. אמר לי אחד מבעלי החנויות שכשזוג מעצב את הבית יש שתי אופציות, או שהם רבים או שהם מתגרשים. או שהאישה בוחרת, חשבתי. אתה אומר, יש לך יוריקה, בואו, בואנה, זו תובנה, אפרופו מה ומזה התחלנו לגלגל, הרבה לפני פרזנטורים, הרבה לפני סרט, תמיד סיפור, מה הסיפור? רגע, אם באמת זה ככה, מה אם היינו אומרים שפה יש כזה מגוון שלא משנה אם הוא רוצה איקס ואת תרצי וואי, בסוף תמיד תמצאו משהו שניכם אוהבים. It's that big, מה שנקרא. נכון. אחרי זה מגיע יום צילום, וכמובן לפני זה הליהוק דאז של אסי עזר, שהיה גם הוא די חדשני. אחרי מספר שנים הוספנו פשוט צלע מאוד חשובה לסיפור, שזה היה רותם סלע. כן. וזה הביא תובנה וסיפור שהתפתח לשנים הבאות, לסיפור הבא אחרי זה. תזכיר לי מה הסיפור עכשיו? מה ביניהם? לא, מה, אם אמרנו קודם הסיפור היה זו, אתם תמיד תסתדרו, אז מה התובנה עכשיו? כאילו מה הרעיון הגדול? אסי ורותם נפרדנו מהם לפני, לפני הקורונה עוד, כן. אחרי שעשינו באמת מסע מאוד יפה ביחד של שנים. שנה וחצי האחרונות אנחנו עובדים יותר בקמפיינים טקטיים. יש עכשיו את הוונה רעננה, כן. של... שנמצא באוויר, ואנחנו עתידים בקרוב לעלות לגל הבא, לשפה החדשה. דווקא אסלח לי יורם לוי ידידי, אבא נרעננה, לא רק בגלל היידישקייט שלו, זה קצת, זה נורא מריח יורם לוי, אני טועה? כאילו דווקא מאוד מרגיש סגנון הזה של יורם. האמת שזה, מי שהביא את השפיץ שם זה דרור נחומי. אוקיי. אבל אז זה מתבקש גם שנשאר אותך. אבל אני ויורם כבר כל כך הרבה ביחד, שאולי נמרח לנו אחד מהשני סטייליש. לא, אבל דווקא זה מתבקש, למרות שזה, א', זה סרט טקטי, כמו שאתה אומר, זה פחות הרעיון הגדול וכל זה, אבל זה כן אולי מתכתב עם נושא שהוא מאוד חם עכשיו, זה לא בדיוק מחזמר, אבל זה כן מתכתב עם סרטי שיר ברקע וזהו, פחות או יותר. כלומר, איך אתה רואה את הגישה הזאת, אפרופו מה שאמרת קודם? 
תשמע, כן, אני שומע הרבה שמיצינו מיוזיקלס ומיצינו שירים. אתם לא עושים המון כאלה, אבל גם, הנה דוגמה, נגיד. אני לא ניגש למהלך חיים הוא מיוזיקל או לא. אני אומר שוב, אתה צריך לשרת מטרה מסוימת. יש מקומות שבהם השימוש בשיר ובטאלנט, אם יש לך גם לצלם, זה בכלל טוב. כן. ויש מקומות שזה לא רלוונטי, או שזה לא הסיפור הכי טוב והכי מדויק שיכולת להוציא. אם יש 100 מיוזיקלס באוויר וכולם עובדים טוב, מה הבעיה? תמיד בקריאיטיב, זאת השאלה, הרי תמיד בוויכוחים האלה, אתה אומר, סתם, ככה, אני לא זוכר בדיוק מה רואים בסרט, אבל נניח, אני מניח שרואים סוג של מגוון, עבר עננה, ורואים, אם אני זוכר נכון, מגוון של דברים, חפצים, חנויות, תחת איזשהו קונספט של בואו נרענן את הבית, משהו כזה, נכון? תשמע, בדיזיין בכלל, בכל הסרטים הטקטיים שעשינו, שאני אומר טקטי לא כמילת גנאי, כי זה לא מהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח, אבל הם עדיין משדרים את הרוח והספירט של המותג. בעיקר צריך להראות את הספקים המסוימים. אבל בשנה שכזו, כן, אבל דווקא עכשיו פחות עשינו את זה. אבל בתקופת הקורונה, הרבה עסקים והרבה לקוחות חיפשו גם איך הם נשארים באוויר, בלי הפקות גרנדיוזיות. והיכולת לקחת פוטג'ים. אחת המחמאות הכי גדולה שקיבלתי זה שאחד הבימאים שעובד איתי שאל מתי צילמנו את זה. אה אוקיי, אתה אומר זה פתרון של סרט מחומרים קיימים. פוטג'ים, have a run and a, שיר שאתה לא משלם עליו כסף, כי זה וואלה. שיר שלא דורש זכויות, כמובן מוזיקאי שעושה אותו, ויש מקרים שאני חושב שזה המבחן הכי טוב של קרייטיב. קרייטיב אמיתי נמדד כשאין, כי כשיש זה תמיד קצת יותר קל. דווקא אני, בהרצאות שאני עושה, שאתם עשיתם לפני שנתיים, אני גם דוחף פה ככה את ההרצאה שלי, אני מראה, אני אתן לך דוגמה, אני מראה את הסרט, אתה בטח מכיר את הסרט של נייקי מתקופת הקורונה, שהם חיברו גם חומרים קיימים, שחיברו פוטנטים של הספורטאים עם העריכה המדהימה הזאת וכולי. ואז אני אומר לאנשים, תקשיבו, בניגוד למה שנהוג לחשוב ורוצים לחשוב, בעיניי מגבלות, הן מודדות יצירתיות. הרי אם לא היה להם את הדבר הזה שאי אפשר לצלם, אני מניח שבחיים לא היו מגיעים לפתרון הזה. ודווקא הרבה פעמים כשאין כסף, או כשיש מגבלה של זמן, מכתיבים לך מישהו, אפרופו, הנה מה שאמרת עכשיו, זה פתרון מאוד יצירתי, שנולד בגלל שאסור לצלם, אי אפשר לצלם, רציתם לחסוך בכסף על העשיר וזה, אז נולד פתרון מאוד יצירתי. אז דווקא הרבה פעמים מגבלות מעודדות יצירתיות ולא להפך, ודווקא בריף פתוח. תעשה מה שאתה רוצה, כמה כסף שאתה רוצה, כמה... הרבה פעמים זה יוצא פחות קריטיבי בעיניי. אני... אני לא יודע אם זה יוצא פחות קריטיבי, אני שוב אומר, המושג הזה, קריאטיביות, לפעמים מיוחס רק לכמה זה מגניב אחר, שובב, נועז, ואני חושב שקריאטיביות היא קצת יותר מורכבת מזה. אבל כן, אני כאיש קריאטיב, האתגרים שאני הכי אוהב זה כשיש לך... תנאי פתיחה קצת יותר קשים, ואתה כן. צריך uh, להרים עליהם עם החשיבה שלך. אז, אז רגע, אז תרחיב יותר קצת על הנושא של הקריאטיב, ובזה גם אפשר, אני יודע שאני קצת מואשם, כי הרבה פעמים, דווקא כשאתה איש קריאטיב צעיר, אז אומרים, טוב, ואתה מתלהב, והגנבות, ועניינים, וזה, כשאתה מתבגר, אתה אמור להבין את ה... שיש עוד שיקולים, ואני מבין את זה, כן, אבל עדיין... בתפיסה שלי כן יש משהו בקריאיטיב, אני חושב שכן תסכים איתי שאחד צריך להיות מאוד מאוד בולט, כי בכל מקום שאתה נמצא, אתה נמצא בתחרות, נכון? אני לא יודע מי יושב ורואה את המקבצים, לרוב אנחנו לא רואים, אבל כשפעם יוצא לך לשבת ולראות מקבץ, אתה אומר, כל כך הרבה פרסומות יש במקבץ, מישהו באמת? 
כאילו, זה מטורף, כן. אבל גם אם אתה ברשת, או גם אם אתה בשילוט, לא משנה, אתה בתחרות ענקית. אז אתה גם צריך להיות נורא נורא בולט, אין מה לעשות, זה אחד, ואתה עדיין צריך, כן, לא יודע מה, לעורר שיח, ואתה אולי להיות ויראלי, ואולי שידברו, כל הדברים האלה עדיין נכונים, כאילו. כלומר, זה יש לנו ויכוח? לא. זה, זה חלק מהעניין. ותוך כדי להעביר איזשהו, גם מסר, אבל גם איזשהו וייב, אווירה, די.אן.איי, וואטאבר. נכון? כאילו, זה ה... לגמרי, חד משמעית, אני חושב שמה שלפעמים קצת בשם המגניבות לפעמים משלמים עליו מחיר זה דברים כמו שיוך, כמו שכירות ואחד המדדים שבעיניי הוא מאוד חשוב זה כמה המשכיות יש לקו שיצרת, לעשות סרט כסרט מגניב ככל שיהיה one off בלונג טרם, אני חושב שרוב הדברים שאני מסתכל היום לאחור רוב ההצלחות ורוב היחסים ארוכי הטווח שאתה בונה עם לקוחות ורוב הדברים שבאמת נהיים יותר מוכרים ומזוהים ומצליחים זה שאתה מצליח לייצר מסילה קריאטיבית ולא רק רעיון קריאטיבי. אבל הנה אני אזכיר לך one off שלך. אוקיי. אתה יודע מה אני הולך להזכיר? טאם טאם טאם. לא, one off זה אני תמיד אומר. הייתי שיכור, לא ידעתי. לא, עד היום. עד היום אתה, זה לדעתי הדבר הכי... הכי זכור והכי uh-huh. כאילו מגניב את זה שלך, זה ה... ארסי קולה? זה ארסי קולה. כן. למרות שזה עשית את זה בגיל 20 ומשהו? 6 בערך, כן. <laughs> אבל זה היה one off, אבל כן. זה, זה, מי שלא מכיר, אני חושב שאפילו הצעירים שמקשה זה, מכירים את הסרט הזה, כן. על הילד, הוא היה ילד שהולך למכונת משקאות, מוציא קולה, מוציא פפסי, ואז עומד על שתי הפחיות כדי להגיע וללחוץ על הארסי. Mm-hmm. אז זה כאילו סוג של one off, אבל זה עדיין כאילו, אתה אומר, בואנה, זה אפרופו דוגמה למשהו שכולם מסכימים שקריאטיב טוב, זכה, לדעתי, גם בארץ, לא יודע אם הגישו לכל, אבל זה כזה אפילו התפרסם בחו"ל הסרט הזה, נכון? עשו לו גרסאות, נדמה לי, לא? פרסים וקאנים ו-food and beverage וכל זה. אז היום נגיד שאתה מסתכל על זה, אתה אומר, זה נגיד התלהבות של, או משהו שהוא כזה one off? תשמע, אני חושב שקריאטיבית אני מאוד גאה בו. אני חושב שהוא, צריך גם להבין, זו תקופה אחרת מרן. סוף הניינטיז הכל היה one off, הכל היה off, הכל היה one, מי זוכר? זה היה באמת עידן אחר, והפרסום היה הרבה פחות בוגר וחכם ממה שהוא היום, אני חושב. גם בתהליכי עבודה וגם בשיפוט תוצרים, בהסתכלות על תוצרים. למרות שאני עדיין זוכר שארסי הייתה להם את השפה הזאתי, מה שהיום היא קצת ברגר קינג. השפה הזאתי שכל הזמן נכנסת בקולה ובפפסי ובדברים נורא נורא חכמים. וזה כן זוהה איתם בתקופה הזאת. אז זה מה שרצית להמשיך להגיד. אני סליחה. חושב ש... אני לא יכול להגיד לך שזה סופר היה מתוכנן, אני גם באמת לא זוכר מה היו הישיבות אז, אבל היה איזשהו ספירט של ארסי. אז לא היה לנו אולי בריף מאוד מדויק, ולא היה לנו, כמו שעושים היום נגיד היונים, עונה אחרי עונה, מה עושים היונים הפעם, זה לא היה כזה חד גוני, אבל כן היה ברנד ספירט כזה ששמרנו עליו ב... בכל הדברים שעשינו. כן. אני מניח שהיום זה היה נכנס לפאנל קצת יותר מדויק, כל הסיפור הזה. אבל חד משמעית, אני גאה ואוהב את הקמפיין הזה עד היום. כן, לא, כן, אמרנו, נתחבר mm-hmm. לזה לסוג ה... אז תן נגיד דוגמה דווקא יותר מהדוגמה, מהזמן האחרון, נגיד, של קריאיטיב שמייצג את, ה... את המחשבה שלך, את התפיסה שלך. Mm-hmm. עשינו נגיד עכשיו לקארוויז, חברה בעצם... טכנולוגית שמתחרה ביד שתיים לאלגוריתם הרבה יותר חכם למציאת רכב יד שנייה בהתאמה אישית. אה, עם החנונים. עם החנונים. כן. וזה פלטפורמה מצד אחד לשפה, שטפו טפו טפו, תלווה אותנו עוד הרבה שנים קדימה. 
ומצד שני, אני מאוד אהבתי, א', את הרעיון של לבחור באנטי גיבור, בחנונים. כן. ולשים אותם בפרונט. וכמובן, הרלוונטיות שכל השם קוד 8200 האלה, זה המוח, בעצם הענשנו את המוצר דרכם. אנחנו המוח שיביא לך את האלגוריתם שימצא את הרכב שלך. כן. וזאת שפה שאם בונים והולכים איתה, אני חושב שזה הולך ומשביח, כמו רוב השפות הנכונות. אז נגיד, ב... בוא נפקד את זה. וסליחה, הם שרים. כן, הם שרים, הם שרים, הם שרים. נכון, כן. אבל גם בתפיסה שלי, כאילו הביקורתית, ופה כן. אני מייצג רק את עצמי, אני לא מתיימר איזה, אז זה כן היה מהדברים בעיניי היותר מגניבים מצד אחד. מצד שני, השאלה פעם, נגיד שלדעתי גם אתם הרגשתם שזה מה שנקרא במגניב, הוא יותר מגניב מהדברים הרגילים. ומצד שני, האם כן יש את הציפייה שזה... וואטאבר, באמת כן יהיה יותר ויראלי, כן יהיה, ידברו על זה בתוכנות הבוקר, כן יהיה משהו, אתם מחפשים את זה, או כשאתם רואים שזה קורה לקמפיינים אחרים, אתה אומר, רגע, זה מדד, זה, זה חשוב? אני אומר שוב, זה חשוב איפה זה רלוונטי. תשמע, אני עובד עם הרבה שנים עם חברה שהיא סולידית ודי שמרנית, סאנו, שאנחנו עושים איתם הרבה מאוד דברים שאני מאוד אוהב ומאוד גאה בהם. רובם לא יגיעו למימד הוויראלי. תסלח לי, איך קוראים למפורסם ברונו? לא, ברונו עליו השלום זה הסבא. כן. יש את אלכס לנסברג, יובל לנסברג, תמר לנסברג, כל המשפחה שמנהלת את זה. זה, עוד פעם, סליחה על הילדותיות, אבל זה, נגיד, אני אומר לעצמי, אפילו אם לי היה משרד, אני מתאר לעצמי שזה מכניס הרבה כסף, אני אומר הייתי רוצה את סאנו וואי, ואתם לקחתם אותם כן קצת קדימה, אבל הם נורא נורא שמרנים, אפרופו. אפרופו נגיד אם רואים את ניקול, כי אתה יכול להגיד, רגע, זה תחום של ניקיון, מה אפשר לעשות בו וזה וזה, אז נגיד אם רואים את ניקול, אז כן רואים פתאום חברה שהיא יותר חדשנית גם במוצרים וגם בסגנון וכאלה, ועדיין לקחתם אותה ממה שהם היו פעם, כאלה, גימל יפית, כן לקחתם את זה קצת אני... קדימה. אני, קודם כל, עם כל הצניעות, לא לקחתי את סאנו לשום מקום. לא, דבר כפרסומי, קריאיטיבית וכדומה. סאנו, עזוב, אני משוחד, אני פרסומאי שלהם, אבל קודם כל הם אנשים מקסימים, ובית זה חברה שבנתה אימפריה פה בישראל. בדרכה של תפיסת פרסום מאוד ברורה, לרוב סולידית, אבל מאוד מחוברת לאנשים ולמי שמדברים איתם, וזה מה שנכון להם. אני גם, כאיש קריאיטיב בהתחלה, עוד הייתי שהייתי קצת יותר בועט במקומות האלה, ומנסה להבין איפה ולמה, אגב, זה לא רק הם, יש עוד כמה לקוחות שאני עובד איתם. שיש להם לפעמים גישה יותר שמרנית, ואתה לומד עם השנים שלא כל השכל נמצא בידי הקופירייטר. לא, אבל מה שאמרנו קודם, וזה תמיד שאלה היפותטית, mm-hmm. כי אנשי הקריאיטיב, או אנשי הקריאיטיב שאוהבים, או מדברים על קריאיטיב mm-hmm. יותר קיצוני, אז תמיד אומרים, רגע, אם זה, זה עובד, נגיד סבבה, אבל אולי הם היו עושים קריאיטיב אחר, יותר טוב, או יותר טוב בתפיסת מי, או יותר זה וזה, אולי היה עובד יותר טוב. אף אחד לא יודע, כי אנחנו אף פעם, אין לנו איי-בי טסטינג בחיים. אבל שוב, הנחת עבודה שלך, תראה, אנחנו, שוב, גם סאנו היום זה הרבה יותר מהעולם הקלאסי של סאנו, היום גם קרליין שייך לקבוצת סאנו. הרבה שנים, לא? שבע שנים, משהו כזה. מגלגדות ועד היום. שנייה, רק שאני לא אוהב את הריכוז, רציתי להגיד לך על יורם לוי עשה, שותפי היקר, עשה איתם את משה פרץ לכביסה, ילדים זה שמחה. אני לא חושב שיש קריאיטיב אחר שהייתי עושה לזה, גם היו אומרים לי תעשה מה שאתה רוצה. כי, כי זה להבין את השוק, להבין את הקהל ולמצוא את הפתרון הכי מדויק והכי נכון למשימה הזאת. בעיניי זה קריאיטיב מצוין. עכשיו, האם הוא יזכה בפרסים? האם אני אשחיז את נאומי לכאן הלילה? כנראה שלא. 
יש מקומות אחר שאני כן אצפה שזה לא, תהיה. לא, אבל נוח לך לקחת את זה למקום של הסכמי פרסים. עזוב רגע את הפרסים. ב... עזוב פרסים. במדד הקריאיטיב של עופר יער. אם אני ישן, בל... אני עכשיו עשיתי איתם את חיים כהן, לסאנו ספארק וסושי. עם כן. חיים במטבח, שהוא גונב את המוס שוקולד בלילה וכל הדברים האלה. זה כן, מצד אחד להביא את זה לשפה יותר עדכנית, יותר למה שאנחנו היום. אבל זה צריך להיות נכון למוצר, לשוק, לקהל ול-DNA של החברה. יש מקומות שזה פשוט לא יתאים לעשות דברים שהם יותר דחקאים, מגניבים, אג'יים, כי זה לא, זה לא נדבק. לא, אבל אפילו נחזור לדוגמה, שוב, בעיניי היותר מגניבה נגיד, של החבר'ה החנונים, של ה-carwise. רק את, לסגור כן? את נושא סאנו, מצד שני, כשאנחנו עושים את שמפו כיף, עם נועה קירל, בא לי, בא לי כיף. כן. שלשמחתי הפך להיות יותר מזוהה עם בא לי כיף מהשיר המקורי, כי זה שיר שהיא כתבה, וביחד איתה, בהסכמתה כמובן, שינינו את המילים. הם הוציאו שמפו בניחוח גלידה. עכשיו, אפרופו קריאיטיב, לא נמצא רק במשרד הפרסום. לקוח שמוציא ליין של מוצרי טיפוח שיער, שמפו ומרכך, בניחוח גלידות ומסקרפונה, זה מטורף, זה הרבה יותר יצירתי מהקמפיין לדעתי. אני לא אומר את זה לגנות הקמפיין, כי הוא היה צריך רק להביא במה ליצירתיות של המוצר. זה יפה וכך, אפשר להגיד, א', נכון, זה חדשני ויצירתי, והיום מבינים שהחדשנות והיצירתיות נמצאת לא רק בקמפיינים ולא רק בפרסום, אלא באמת גם במוצר, וגם בשירות, וגם באלף ואחד מקומות אחרים. עדיין אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, זה נורא נורא מגניב וחדשני, אבל אפשר גם לזה לעשות קמפיין מגניב, זה לא אומר שהקמפיין צריך להיות סולידי. אבל... אני לא חושב שהוא סולידי, אבל שאלתך, האם אני תמיד אדע במאה אחוז שמה שעשיתי זה הכי טוב? הרי אין לי את האי-בי טסטינג הווירטואלי הזה של לעשות, בוא נראה עוד קמפיין עם קריאיטיב יותר משוגע, אם זה היה עובד או אם זה היה בקפייר. אני חושב שכאיש קריאיטיב במקומות האלה, התפקיד שלך זה להביא אותם הכי רחוק שאפשר מבלי לאבד את הקרקע. שבקרקע אני מתכוון לשוק, לקהל, למוצר, ל-DNA שלו. קח אותו הכי מתקדם שאתה יכול, אם אתה תעבור את זה, הרבה פעמים אתה תגלה שאתה תיפול. וזה לא, להפך, אני אומר את זה בשם לקחת את האג'יות של הקריאיטיב, רק צריך להבין כאיש קריאיטיב שלא כל המוצרים נועדו, ולא כל הלקוחות ולא כל הקהלים נועדו להגיע לפעמים למקומות הכי מגניבים, לעיתים קצת מתוחכמים, במלעיל או מלרע או איך שקוראים okay. לזה. ואם אתה יודע לעשות את ההפרדה ואת הניהול הזה, אתה במקום לא רע. אז אני אקשה לך עוד יותר, ואני דווקא במה שנקרא, כן. עם החזקים, אני מרשה לעצמי לקשות. תגיד רגע, השאלה, יש פה מלח על השולחן. <laughs> כן. זה מעיד על זה שהאוכל בדרך, <laughs> או שזה רק <laughs> עוד <laughs> שיטת עינוי סיני שלך על המרואיין. <laughs> כוס <laughs> המים שלי נגברה לפני רבע שעה, אבל בסדר, בוא נתקדם. שנייה, שלוק אחרון. הנה, ראה שיש שאלה קשה. ממש. לא, יש פה בדיספלייס סכום חד פעמי, רטבים של פיצה ומלח. נכון, כי אנחנו גם אוכלים פה צהריים. כן. אז מה שרציתי לשאול, בעוד יותר להקשות, זה האם, עם יד על הלב, האם זה באמת תמיד המותג והקהל וכל זה, הוא המקום שבו הקרקע בטוחה, או שהרבה פעמים זה הלקוח, הלקוח, התקציב. מנהל השיווק וכעת אומר, הם כאילו אולי יותר שמרנים או יותר מפחדים, אז אני, הקרקע הבטוחה שלי זה לא לעצבן את הלקוח יותר מדי וכאלה, כי יכול להיות שה, שמה שנקרא הצרכנים הם כן יכולים לחיות עם משהו שיותר אג'י, יותר, אני אומר, לא תמיד, כן? אבל בהר, בחלק מהמקרים. 
אז מה השאלה? אז השאלה היא, האם בשיקול שלך באמת זה, אתה אומר, הקרקע בטוחה היא בסוף כדי לא לאבד את הצרכן, שבסוף הוא לא יבין אותי, או שזה לא מתאים לזה וזה וזה, או, ש, או שלפעמים זה, זה, זה הלקוח שהוא יכול להיות קצת שמרן, הוא מנהל השיווק, או הפחד שהוא יעבור משרד, וכל מיני דברים כאלה. אה, לא, 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 זה... הוא התעצבן. תראה, בסוף אתה נקודה. תעשה עבודה טובה, יהיו איתך, ככה, זה תפיסתי, ככה כן. אני עובד. תעשה עבודה טובה, יהיו איתך, לא תעשה עבודה טובה, יש להם מספיק אופציות אחרות. לקוחות שאיתנו 10-15 שנים, הם לא רק כי נחמד להם איתנו, אלא כי אנחנו הגענו למזל וברכה, ולשמחתי, מסלולים שבנינו בהם מותגים, לא רק פרסמנו קמפיינים ביחד לאורך השנים. וזה הרבה יותר רחב וגדול מרק שאלת הקריאטיביות של פרסומת X או Y. אבל אם אני אחזור לצלול למבחן הקריאיטיב, הפחד היחיד שיש לנו עכשיו כאנשי קריאיטיב זה להיכשל. אף אחד לא רוצה לעשות קמפיין, שיתקשר אליו אחרי זה הלקוח, יגיד לו, זה זוועה, זה לא הזיז לי כלום בקופה, ואימא שלו תגיד לו ביום שישי, בואנה, אני מתביישת בך כבן, שזה מה שייצרת. פחד אם זה שמרן או לא שמרן, או נועז או לא נועז, הוא לא רלוונטי אצלי, אני אומר שוב. לא, וגם ללקוחות לפעמים יש את ה... אנחנו יודעים, זה תלוי בסוג הלקוח, יש לקוחות שכן, גם הם בעצמם אוהבים, דיברו לכם גיא פינס, וזה עשה רעש, וכל מיני דברים כאלה, אני לא יודע אם זה על חשבון מכירות או לא, אבל גם יש לקוחות שזה גם, גם הם אוהבים וחלק מהמשחק, ויש לקוחות שאומרים, זה לא מעניין אותי, אני אדבר איתי שורה תחתונה. יש הרבה לקוחות בארץ, שבבסיס שלהם הם יותר בגישת מיינסטרים. אגב, זה גם בעולם, תעשיית כן. המזון, ה-Holsome Family. גם ביוניליברים וגם פה בארץ, זה בדרך כלל ישאלו, למה להראות את המשפחה המחייכת אוכלת, אפשר לעשות דברים אחרים. אז זה מקרה לגופו, זה כמו ששאלו אותי תמיד, למה תמיד במכונות כביסה מרים את הבד חצי חצי 200 שנה. ואז עשו איזה פעם, אני לא זוכר מי, להבדיל אלף אלפי הבדלות על מישהו שהתמכר ללבן של ביומת, לא no offense to anyone, וזו נועזות קריאטיבית מאוד יפה. אבל הלקוח או הלקוחה שמחפש כנראה אבקת כביסה, הטרמינולוגיה המגניבה הזאת, פחות מה שתניע אותו לפעולה. אז אני אומר שוב... הנה כבר הקניות, אם היינו עושים את ההקלטה הזאת לפני שנינו, לפני חמש שנים, עשר שנים, היינו אומרים הלקוחה, לא היינו אומרים הלקוח או הלקוחה שקונה אבקת כביסה. זה למדנו, גם זה במציאות, נהיה יותר ככה, וגם... נכון. נכון, פעם היית אומר ישר הלקוחה. סאנו, דרך אגב, גם אמיתי כבר מסתכלים על זה, כי אופה, בתפיסה שלי, סאנו הכי מסתכלים עדיין על עקרת הבית. לא, זה ממש לא נכון. למרות שנמושה פרץ, למשל, לא היה נכון, מאוד, חלק הם... מהחדשנות היה שבורשה פרץ עושה כביסה. הרבה לפני זה, ואני חושב שבעניין הזה הם דווקא מאוד אפדייטד, uh, ובכלל, זו חברה שמייצרת חדשנות uh, מוצרית וגם שיווקית בהרבה מאוד דברים, פשוט uh, צריך להכיר. אז רציתי להחזיר אותך דווקא כן. לסרט היותר מגניב עם מחנונים וכאלה, ולשאול, נניח, אוקיי, נשים בצד את הנושא של ויראליות וזה וזה וזה. אז אתה כן אומר, אוקיי, נגיד יש שם יעדים אחרים שאני מסתכל, האם אה, נכנסו לאתר הזה, האם נכון, אז, כאילו, מה, ש, שם אתה מודד גם הצלחה? תשמע, רוב העבודה שלי, לשמחתי, כי זה השביח אותנו מאוד, נמדדת היום. אני בכלל חושב שכששואלים אותי היום, אתם, כל השיח הזה שכבר נראה לי לא רלוונטי, כן דיגיטלי, לא, לא דיגיטלי. כן. השאלה היא עד כמה דיגיטלי אתה ובמה זה אומר בתכלס, כי זו מילה מאוד יפה. אני מסביר את זה כי, ב, כי ב, בתהליכי עבודה שלנו ברוב יש מדידה. קארוויז, בגלל שהוא בכלל מוצר סטארט-אפי בהווייתו. ויש בסוף כניסות ומדידות, כמו בהרבה לקוחות, יש לי פידבק גם מיידי של עשייה, 
כלומר, אני יכול למדוד שם גם אפקטים מאוד ברורים של אופליין, לא רק של אונליין, ואני נמדד לפי זה, וזה המקום שהכי נוח לי בו. אז אתה אומר שאתה מודד את ההצלחה שלך בכמה נכנסו, וכמה רכשו וכאלה? את ההצלחה של הקמפיין? אפילו ההצלחה הקריאטיבית שלו? לא רק, כמובן. אם נכנסו המון אנשים לאתר, אבל שרפו את המשרדים, כנראה שיש בעיה. לא, לא, אני מדבר על מה שנקרא כאילו פרפורמנס, הצלחה של פחות, נגיד, דברים שהיום גם עושים, אבל פעם, נגיד, היינו, היינו אומרים ללקוח, רגע, זה קמפיין תדמית, תבדוק awareness, תבדוק איזה תחושה יש להם כלפי המותג ודברים האלה. מה שאתה אומר היום, עזוב אותי. תראה, אני אסביר לך את זה ככה, יש עדיין איזה ניחוח באוויר שאני שם אותך כמייצג עולם. אין בעיה. של... יש איזשהו מתח בין קריאיטיב איכותי ללקוחות שהם לפעמים יותר שמרנים ויותר סולידיים, ואני אומר שהעבודה החכמה היום, גם התבגרנו מאז, והדיגיטציה שעברו המשרדים, כי כל המשרד נהיה דיגיטלי, לא רק בעשייה שלו, בתפיסה, בהוויה, בקצב העבודה. עושה סינרגיה בסוף בין הדברים האלה. תחפש את הסיפור הכי קריאטיבי שמתחבר, ואם יש לך מספיק כבוד ושכל להבין שיש גם שכל וידע וניסיון אצל לקוחותיך ולא הכל אתה יודע, אתה תגיע כנראה למקום טוב. אבל דווקא בגלל שכאילו אנחנו מאותו דור ואתה אפילו כמה שנים לפניי, mm-hmm. ואתה עוד יותר מייצג את העניין הזה של, אתה אומר שנות התשעים, בכלל הייתם שם, הדור הספי שקד והאלה. Mm-hmm. של, של שבאים, והיה המון כוח לאנשים כמוכם, למנהלי הקריאיטיב, וגם לאודי פרידני והחבר'ה, לבוא ללקוח, דווקא לא הייתה את כל המדידה, כן, היו עושים סקרים וכל הדברים האלה. אבל תקשיב, בתחושת בטן, זה מה שצריך, והלכו עם תחושת בטן, ובסוף הרבה דברים באמת נהיו נורא גדולים, וגם הצליחו. והשאלה היא, עם כל הטוב הזה, ויש המון טוב, אתה יודע שאני גם, מצד שני, אני מקווה, אני גם מאוד מייצג דיגיטל, הרבה שנים ייצגתי כאילו אחד שיודע דיגיטל, אבל גם אם לא, יש משהו, ש... אם אין משהו שגם הורס בכל המדידה הזאת לפעמים קצת, שאתה רואה רק את הטוב בזה. נהרסת קצת הרומנטיקה, אבל אתה שואל אותי בפרקטיקה, וואלה, היו אז 14 מוצרים פחות או יותר, ו-6,000 אחוז רייטינג, אז הכל היה טוב, אני מקצין, אבל אתה מבין. תשמע, אני מסתכל על התקופה שעבדנו אז, מבחינת היעילות של תפוקה היום, ואני לא חושב שהתוצרים אה, נפגעים מזה. וואלה, עם הפיצות, עם הלילות, עם השתיים בלילה, ותכף נדבר על זה, כי אפרופו, אחד הדברים שדגדגו לי פעם אחרונה שאמרת לי, עופר, מה קורה? כן. זה מאוד צרם לי הדיבור על משרדי כן. הפרסום, אז אני אגמור את המשפט ונדבר על זה. טוב שהזכרת לי. Uh, אני חושב שהיה הרבה רומנטיקה, אני מאוד נהניתי אז, אבל אני לא פחות נהנה היום, באמת. אני לא חושב שהיצירתיות נפגעה מזה, אני חושב שבסופו של דבר, הענף uh, הזה עבר תהליך התבגרות. אז עוד שנייה לפני זה, כי כן. אם אמרנו נגיד על הארסי קולה, אני זוכר, באתי אחריך, עוד קיבלתי, הייתי בראובני, mm-hmm. קיבלתי uh, בריף הארסי קולה, אני זוכר, לדעתי, ישבנו על זה <laughs> שלושה שבועות. לא יושבים יום שלושה שבועות על... לא, יושבים, יושבים. יש קמפיינים אסטרטגיים גדולים שאתה תשב גם יותר מזה. יש דברים, ושוב, תתאים לכל משימה את הכלי שלה. כשאני בא לפצח את הדור הבא של דיזיין, או קמפיינים אסטרטגיים, אם זה בדיפלומט, או במימון ישיר, או בכל אחד מה... או בלובינסקי. יש מהלכים שדורשים למידת שוק, ניתוח, הבנה. ואז צריך לפצח את הקמפיין עם המדיה, אז אתה עושה את זה היום יותר מהר ויותר יעיל, אבל זה עדיין תהליכים שנמדדים בשבועות. ויש קמפיינים שאני מעלה ב-24-48 שעות. 
נכון, אבל זה גם שאלה, עוד פעם, אין לי תשובה חד משמעית, אבל אני מרגיש מפעם שה... אני זוכר את התהליך שיושבים, ואז מגיע השלב שאין לך רעיון בכלל, ואחר כך עוברים את זה, ופתאום יש רעיונות יותר עמוקים, ומחר... ואז פוסלים לך את הכל, ורק... ואתה מגלה בעצמך לעומק, שרק בסיבוב הזה באמת בא איזה רעיון גדול, וכאילו, אני אומר גם על עצמי, שוב, אני לא יושב פה ומבקר ועומד לדבר על אחרים, אני אומר גם על העבודה שלי. אני רואה, יכול להיות שכל הזמן הזה שיפר בעשירית, לא שווה את זה, או באמת אולי כן איבדנו לפעמים משהו, או שלא יודע. אני חושב שגם הפכנו להיות יצורים שחושבים ומנתחים ומוציאים אאוטפוטים הרבה יותר מהר. וואלה. כן. אני חושב שלא רק הדור, גם אנחנו, אתה יודע, אנחנו במגעים כל היום עם ה-new generation וחיים איתם ועובדים איתם. זה פשוט קורה יותר מהר. אתה גם מכיר את זה, תשמע, כל קופירייטר שאני מכיר יגיד לך, יש לו בריף חודש, אז זה יעבוד אליו סיני סטייל. גם אם הוא חרוץ, זה it's unavidable, כמו שאומר ההוא במטריקס. אבל אני נאשם, אני נאשם ממש בבומריות ואני לוקח את זה עליי. נשבע לך שהערכתי פיצה. טוב, תכף נגיע לזה, כן, סליחה. אני נאשם בבומריות ואני לוקח את זה עליי, ותגיד לי אתה, ואני לא מנהל היום עובדים. אין את השלב שבו אתה אפילו אם לא צריכים להגיד לך, אתה אומר בואנה, מה עכשיו אני אשאיר אותם עוד קצת שעות, עכשיו אני אתעקש על זה עוד קצת, יאללה זה good enough או כאלה של כאילו, שוב אני אומר, אני מאלה שכן, אומר אולי לא, זה לא, לא בסדר בחיים פרטיים ואנשים שרו שעות וזה, אבל לטובת העבודה היה בזה ערך, באמת יש בריפים שצריכים עליהם זמן, אין מה לעשות. יש את הקופ... ועוד פעם, עכשיו אני יכול לעשות את זה על עצמי, כי לרוב אני עובד, אני מאוד ארט או משהו, אבל אתה צריך עכשיו לנהל אנשים. אתה לא מסתכל עליהם לפעמים ואומר, בואנה, זה... אני אפילו לא צריך להגיד שהם מפונקים, אני כבר מבין לבד שאם אני אלחץ עוד טיפה, הם יתלוננו או יעזבו או... הנה, זה הרמה לחטא לדבר על העובדים. לא. אני חושב שאם, אני לא יכול להגיד לך שלא בכל חיי היו מקומות שהגלתי פינות מעייפות או... והיו מקומות שוויתרתי לעצמי. אני חושב שבדרך כלל זה היה בדברים הקטנים יותר. בתקופה שלי עוד היית נמרץ, עוד היית קשוח. אני חושב שאם תראיין פה עובדים שלי, הם יגידו לך שאני נחמד לפרקים. אפרופו הנחמד של ההתחלה, בשביל זה חייכתי. בשל זה, בשביל... אני יכול להגיד לך שגם לפעמים שולחים לי במסרים הפרטיים. סליחה, מה? לפעמים כן. כותבים על הבן אדם, הוא גדול, זה זה, במסרים הפרטיים שולחים לי כל מיני טינופים. כן. לא שלחו. כלומר, okay. גם, גם בפרטי, לא, זה לא שזה. אבל אתה גם באמת בן אדם נורא נחמד. לא, גם... אני גם תפסתי את כל העובדים לפני הערב הזה, <laughs> אמרתי... לא, הבעיה זה עובדים לשעבר, נו. אה, נכון. אני חושב שאני תובעני בסך הכל בעבודה. אני חושב שאם יעים, תדבר איתם בפרטים, גם יעידו את זה. אני לא חושב שאתה, יש סתירה בין להיות תובעני ללהיות אנושי. אוקיי. Okay. ואתה חושב באמת שלאו דווקא אצלכם, והייתה תקופה שבאמת היה, כל המשרדים התנהגו בזה חוסר אנושיות? יש צדק ב... בכל השיח שנוצר? תשמע, קודם כל חוסר אנושיות זו מילה שנראית לי גדולה על כל, ה... כל הנושא הזה. אני לא יודע מה קורה במשרדים אחרים, או אני יודע קצת, אני יכול להגיד לך כך. כשאני שמעתי... את כל העליהום, שאני לא אומר שהוא לא קרה, אני שוב לא הייתי במקומות, אבל שהתחילו להכתים שם של ענף שלם, שאנשים מתעמרים ועוברים טראומות במשרדים ועובדים לילות. וואלה, אני עבדתי לילות, אגב לא חוויתי את זה כטראומה, כי we were young and stupid and who who. 
כשהייתי שכיר קופירייטר שקיבל 6,000 שקל, וזכינו במכרז, קפצתי באוויר כאילו עשיתי אקזיט, כי זה חלק מהקסם של מה שאנחנו עושים. כשאתה מפצח משהו, זה rewarding לא פחות מהתגמול הכספי. הייתה לי פואנטה, תזכיר לי. ואתה מרגיש שבדור הצעיר הם מרגישים, הם שותפים לחוויה הזאת, או שה... או שוב, כי מה שנקרא, ה-work life balance הזה, שאנחנו מכבדים אותו וזה, אבל שהאם הוא לפעמים... השיעור יוגה בשבע יכול להפיל על העוד שעה לשבת עליו ולהביא את הרעיון הזה. תראה, קודם כל השיעור יוגה אצלנו הוא בשש, אני רציני, כן. אז עכשיו אני מבין שצריך להעביר אותו שעה קדימה, כי איבדנו <laughs> שעת עבודה. <laughs> אז תזכיר לי את זה בסוף. לא, רגע, יש לכם יוגה במשרד? כל יום, מגניב. כל יום שלישי. כן. אני מדבר על ה-where we למרות go. למרות שאתה איש של פילטס מכשירים, אני לא טועה, באופן אישי. מירן, לא מוציאים הכל פה. <laughs> <laughs> מה פתאום, אני מתאגרף. <laughs> כן. וקראטה וג'ואג'יצו, כן. ופעם בפילאטיס מכשירים ובלט צורני. כן, הנה זה חלק מהעידן החדש הזה. יש כזה. יוגה פעם בשבוע, סיימנו עכשיו שיפוצים, יש לנו גג לרווחת העובדים עם עוד פינוקים שבדרך. אגב, הסל כליאה שראיתי אצלך, אני הולך לשתות אותו אחרי זה לגג. כן. ובקרוב אנחנו הולכים לפתוח גם את הבר של המשרד בכניסה למטה. אבל חכה, נוציא הודעה רשמית שזה יצא. נכון, אבל אם אנחנו כן. בנושא הזה, לדעתי, ושוב קשה לי לייצג את זה, כי אני אומר לך, אפרופו בקבוצה ובמקומות, mm. אני, אני בדרך כלל מייצג את הצד הבומרי, אז כאילו, אבל אני בשביל השיחה, אני אייצג את, את החבר'ה יותר הצעירים, שאני שומע אותם בעיקר בקבוצה וכאלה. אז אני אגיד לך, בסדר, זה לא, אתה לא קונה אותי ב, ב, בשתייה ובסל, דעת, דברים אחרים כאילו יותר מפריעים להם באמת, ההתעמרויות וזה, לא, אגב, לא, אגב קפצנו... לאו דווקא במשרד הזה, נגיד היית הרבה שנים גם בראובני, שזה, שזה נגיד יותר העולם הקלאסי וזה, אז שם כן הרגשת, נגיד היה התעמרויות, היה... כל מה, ש... כל מה שמדברים עליהם, זה כאילו... יש מקום שאתה אומר, כן, אנחנו מכים, אני לא באופן אישי, הדור שלנו מכה על חטא על משהו? אני לא מכה על שום חטא, וגם מה שעברתי או לא עברתי, כמובן משרדים אחרים, וכל מה שכבודם במקומם, ואני לא אפתח את זה פה. אבל אני עברתי מסע מדהים, באמת. לא, לא נעים לי להגיד, אני עובד כן. במקצוע הזה, וואי, 24-25 שנים. אני נהנה לבוא בבוקר לעבודה היום, כמו שנהניתי בשנה הראשונה. וזה בראש ובראשונה, קודם כל, יש לי, עזוב קמפיינים, הכל וכסף וזה, יש לי, הכרתי שותף מדהים, טל ברוקנר, שהוא מעבר לשותף, הוא חבר, וזה שיש לך פרטנר למסע הזה, שמע, בסוף רוצים לבוא בבוקר ליהנות. ואני חושב שבזה, זה ההצלחה הכי גדולה שלנו, וכשיורם מצטרף, אני חושב שהוא יצטרף להנאה ולהצלחה הזאת בדרך שלנו ביחד. אני לא יודע, אני לא יכול לדבר בשם העובדים שלי, אני יכול להגיד לך שאותי די קומם לשמוע קול אחד חזק, מגובה בהרבה אנשים שאולי באמת חוו דברים במשרדים, אבל זה, אני מכיר וואלה עוד משרדים כמונו שלא עובדים מאוחר בערבים, שהבוסים לא צועקים ומשפילים אנשים, שמכבדים אנשים גם כשלא מסכימים, וזה לא מוריד כלום מהנחישות וההתלהבות של העשייה והיצירה. אבל כן בעקבות הדבר הזה, כן קצת יותר, באופן טבעי אולי, עכשיו יותר מתנהגים בכפפות של משי, שוב אני אומר, באופן טבעי אומרים, רגע, אולי, עכשיו נהיה עוד יותר עדינים, עוד יותר זה, עוד יותר, אולי אפילו פחות דורשניים, או לא יודע מה, כי... לא, שלא... לא, חס ושלום, מה פתאום. תשמע, העניין הזה של ה... 
המתח בין הפרסום לעולם ההייטק, הוא לא התחיל מהכתבות. הכתבות שיקפו משהו שכבר קורה שנה וחצי, שנתיים. זה התחיל להתגבר בשנה האחרונה באמת. כי האדמה בוערת, מה שנקרא, מתחת לרגליים, כי... חד משמעית, גם חוסר בכוח אדם שם, גם כל הקורונה, מה שהיא עשתה במשרדים. אז ההיערכות וההתמודדות שלי לפחות עם זה, היא מנוהלת כבר הרבה לפני זה. אבל תשמע, כשפוגעים... זה מעניין, איך נערכים? אתה אומר, ישבתם, אנחנו כבר ברוקנר, וזה ואמרתם, רגע, זה הולך להתגבר, והולך... איזה מענה אנחנו כענף הפרסום, או כמשרד פרסום ספציפי, יכולים לתת לדבר הזה? אני, אין לי מושג מה עושה ענף הפרסום, והיה את כל הישיבות והשיחות וזה, ואני אומר את זה לא בזלזול, אלא מתוך ראייה היסטורית, לא בונה על הענף שיפתור את זה, ואני חושב שכל משרד, לא, אבל בוא נדבר תכלס, אתה עכשיו צריך בטח מעצבים, כולם mm-hmm. רוצים מעצבים, ומעצבים נגד דבר שחסר, בעיקר נגיד למשל ענף ההייטק לקחת הרבה מאוד מעצבים, אז כמשרד איך אתה מתמודד עם זה? אתה לא יכול להציע את המשכורות של ההייטק. תראה, א', אני לא יכול להגיע למשכורות של הייטק ותעשייה של מיליונים, ענף של מיליונים, שזה ענף הפרסום, לא יתחרה עם ענף של מיליארדים ולא עם מה שהם יכולים להשכיב שם. אבל אני לא יכול להישאר רק בעולם הישן של המשכורות, אני צריך לעשות חבילה מקיפה לאנשים. אני חושב שמשרד היום צריך לזהות מי הטאלנטים ומי האנשי מפתח שהוא רוצה לשמור עליהם בכל אבל, ולדעת לתת להם אופק. הערכה ותגמול, שהוא גם שונה ממה שהיה אתמול, זה לא עושה לנו את החיים יותר קלים, אבל זאת המציאות, אין מה לבכות על זה. זה כמו שמישהו יפתח פלאפל ופתחו לידו פלאפל ב... שהולכים אליו לקוחות. תתמודד, תמצא את הפתרונות שלך, ויש פתרונות. כי יש משהו עדיין בפרסום של הרבה מאוד אנשי קריאייטיב, לא סתם יש עדיין כמה, 200 עובדים במשרדים העיקריים, 500, 600. כן. למה הם שם? כי, וזה לא רק עניין של כסף, יש משהו בעשייה וביצירה ובחוויה של להיות איש קריאיטי במשרד פרסום, שבעיניי אין שני לזה. אבל השאלה אם מהצד השני, גם זה לא קצת נשחק, אפרופו שחטאנו לדיגיטל, mm-hmm. בגלל הפרפורמנס, בגלל באמת שעושים דברים יותר טקטיים, יותר מכירתיים וכולי וכולי וכולי, אז קצת נשחק גם. שפחות עושים דברים שמרגישים באמת שהם נורא מגניבים, לא ברמה, לא את התחרויות, ברמת ה... כמו לעשות סדרה טובה, כמו סרט טוב, כמו משהו שאתה... כיף שעשית ואתה מרגיש, שוב, אולי אנחנו עושים הרבה או דברים נורא מכירתיים, או מחזמרים שהם... ופחות מגשימים את ה... אתה יודע, את ה... הכישורים הקריאטיביים שלנו, וגם הדבר הזה קצת נשחק, בטח לעומת מה שהם זוכרים שהיו רואים בערוץ 2 בשנות האלפיים. כן, אבל אנחנו שוכחים שפעם היו דברים שאין לך היום שהיו מעיקים. אני זוכר... דיבורים. דיבורים ותן לי דלת וקטלוגים על קטלוגים של אינפורמציה לחברות ריטייל או כאלה, שלא באת בבוקר ואמרת, וואי, איזה כיף, אני הולך לכתוב פרוספקט למשחלת חורים היום. אבל זה היה חלק מהעבודה. אני כשבאתי בזמנו לראובני, עבדתי לפני זה בחברה לדיבור שעושה דיבורים ישירים. ושיבולת לדעתי, זוכרת שיבולת? שיבו, בטח. היא, אמר, היא ישר עלתה על זה, זה כמו להגיד בצבא, אני יודע מה שיש לך רישיון ג', כן? זה כן. כאילו, זה טעות. הוא יודע לכתוב עלונים. הרווחתי <laughs> <laughs> עוד חודשיים אולי ברובן בזכות זה, כן. עושים המון רומנטיזציה, אבל גם אז היה שיט, ואגב, אני חושב שלהפך, השיט הזה ירד. אני יצא לי להיחשף יותר ויותר בשנה האחרונה לעולם המיקרו-קופי וכל העשייה שם, אז בסדר, זה לא יביא אותך לתסריט זוכה זה, אבל זה עולם שמבחינת 
אתגור יצירתי וחשיבתי, הוא בלבל אחר לגמרי ממה שעשיתי. סופר מגניב, מיקרוקופי, אני פעם זלזלתי בזה, וזה... כן. זה, דווקא זה מגניב, זה לא פשוט. תגיד רגע לגבי ה... בוא נדבר רגע על המשרד עצמו, כי התחלת להגיד עם ברוקנר ו- ו- וכולי. היום, אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את הענף שלנו, שהוא ענף תחרותי, להבדיל mm-hmm. מהרבה מאוד ענפים אחרים שהם מונופולים, דואפולים, וכן, אנחנו בענף תחרותי, mm-hmm. יש מה שנקרא, כמעט לכל תקציב יש לו בחירה. אתם בטח מתמודדים גם ממכרזים וכאלה. מה לדעתך הפורטה של ברוקנר, כשאתה בא ומתמודד מול... וואטאבר, משרדים או את הגדולים, או בצד הגדול שלכם וכדומה, מה השפיץ? קרייטיב, ניהול לקוח, אסטרטגיה, מחירי מדיה, מה השפיץ שבגללו, זו שאלה שמרימה הפעם, כן? לקחת את ברוקנר. מפריע לך שאומר ברוקנר או שזה בסדר? לא, לא, אני אומר ברוקנר, למי יש כוח לכל השם, אמא שלי לא יודעת משהו. תראה, אני חושב ששני דברים עיקריים. אולי זה יהיה שלושה עד שאני אגמור את הנאום. <laughs> אחד, אנחנו שלושה שותפים שהשם שעל הדלת זה מעורב גם ברצפת העבודה. זה תרבות העבודה, ש... זו תרבות העבודה שלנו. כן. מבלי לבטל או להמעיט מאף מנהל, זה פשוט ה-DNA שלנו, עשייה ומעורבות, ואפרופו המשפט שמיכאל ציין, אנחנו כולנו צועקים, תעשו לי פעמיים חומוס ורצים להכין. אה, רגע, רגע, אני תכף לספור, כי הייתה שאלה בקבוצה, כן. מיכאל פורז, כן. ידידנו המשותף, שאל על משל החומוס, שהוא משתמש בו עד היום, שתסביר מה זה. אז אתה אומר, זה כאילו לייצג את זה שאתה... אבל א', לא אני הממציא, זה כן. קופי של, אני לא זוכר מי, מאבותיי המלמדים במשרדים, בין אדם ה... בני תמיד זה עובד. אדם בני תמיד אני אפרגן לו, כן. ברור. לא, היה לי פלשבק מפוקר אתמול בלילה, אז איבדתי אותך. אז אמרנו למשל... לא, הוא צולף כל הזמן, אדם, זה מרגיז. כן, מה? אז אתה אומר שמשל החומוס, זה הכוונה היא שאתם, מה שנקרא, גם מזמינים את החומוס וגם מכינים את החומוס? אנחנו לא יושבים פעם בשנה, אנחנו ברצפת העבודה והמנהלים שאיתנו, ובשביל זה אנחנו גם מבנה יחסית רזה, וזה חלק מהכוח שלנו, וזה מונע טלפון שבור, וזה מונע בלאגנים, ויש לנו את שיטת העבודה שלנו. והיום... בטח כשהמשרד נהיה יצור קצת יותר גדול ומורכב עם ווב שלוש, שאתה נדבר על זה בנפרד אחרי זה, אבל... ועוד חברות שאנחנו מתחברים עכשיו. אנחנו פחות מעורבים בהרבה דברים, אבל בסוף בסוף, בצמתים אסטרטגיים, באיפה שצריך, בליווי, בהדרכה, אנחנו שם בשטח. אז, ולקוחות רואים את זה, אתה יודע, לקוחות שעובדים איתנו, אתה יודע, לקוח בזמן אמת רוצה בסוף לדעת שהוא, יש לו את הבעלים והשותפים נגישים לו ואיתו לעבודה. זהו, כי זה באמת מה שמעניין אותי מהניסיון שלך, mm-hmm. כמובן שאין תשובה אחת, אבל רוב הלקוחות, מה באמת הדבר שבגללו הם בוחרים, יש כאלה שיגידו, אלה שעושים את הקריטיב הכי טוב, יש כאלה שיגידו, עזוב אותך, מעניין אותם רק מחירי המדיה. שלישי יגיד, לא מה הדבר, אבל לדעתך, שהוא באמת הדבר שבסוף, בסוף, בסוף, כן ידעו בזה, לא ידעו בזה, מה מביא לקוחות? זאת אומרת, זה היחס האישי של הבעלים? ברור שזה לא שחור לבן, אבל בסוף זה אנשים, ערן, זה ענף ועולם של אנשים, ואנשים בוחרים אנשים ללכת איתם. ולפעמים אתה תצליח יותר, לפעמים פחות. ברור שאם מקצועית אתה לא תהיה טוב, אז האנשים לא יספיק. אבל הבסיס של כל מי שאני רואה, של... לקוחותיי וגם האנשים שעובדים איתי, שבוחרים לעבוד איתי, זה אנשים 
אפרופו אנשים, שאלה רכילותית קצת. אפרופו כן. תראה, אני מגוון פה, שאלה רכילותית, mm-hmm. שאני מודיע שהיא עניינה אותי בעבר, ואני אה, מתכוון להזמין את יורם לוי וגם אותו לדבר איתו, אבל כן. כאילו שאלתי את עצמי בזמנו, בטח הרבה שאלו, אם כבר מביאים עוד שותף, למה צריך להביא עוד מנהל קריאיטיב? הרי בדרך כלל, ברוקנר לדעתי מגיע מעולם הניהול לקוח, מדיה הוא כאילו הביזנסמן, נכון? הוא mm-hmm. כאילו החומסקי שלכם. Mm-hmm. אז אתה אומר, רגע, אז למה בעצם מביאים עוד שותף שהוא איש קריאיטיב, ואפילו לא איש קריאיטיב ארט, והוא עוד קופי במקור, והוא כאילו עוד, זה אפילו כספית, זה לא בזבוז, אתה אומר, זה דמות נורא בכירה, כאילו, אני יודע שזה קצת רכילותי נורא, אבל זוכר שזה עניין אז. לא, זה ממש לא רכילותי, זה אפילו, אתה יכול לקטלג את זה כארגוני, ואז זה נשמע טוב. אוקיי. תשמע, אני לא מסתכל על זה ככה, בטח לא היום. אני, אמנם המהלך הזה היה לפני שנים, אני יודע מה זה טאלנטים. אני אחזור לשאלה, אני רק אסביר את זה. מנהל הלקוח הוא לא תמיד מי שמוגדר במשרד מנהל הלקוח, זה מי שהלקוח הכי יקשיב לו והתחבר אליו ויודע להעביר מהלכים, לפעמים זה מנהל אסטרטגיה. יש לי סופרוויזר שהביא לי פתרון לקמפיין קריאטיבי השבוע. הגישה הזאת של הוא ארט, הוא קופי, זה, זה באמת בעיניי עולם ישן. זה יורם הוא טאלנט, הוא מנהל שהוא לאר שוויצרי של יכולות, טל הוא לאר שוויצרי ואני הוא לאר שוויצרי. כן. לא הסתכלתי על זה, ברור שיש את הנדבך הקריאטיבי שהוא מביא איתו, אבל יורם זה איש שיודע להוביל לקוחות למהלכים, הוא יכל באותה מידה להיות איש אסטרטגיה מבריק שמוביל לקוחות, במקרה הוא גם איש קריאיטיב, אז זה נתן לנו עוד כוח שם, אבל זה לא נולד משם. אגב, כשחיפשנו בזמנו להתחזק, לא חיפשנו רק אנשי קריאיטיב. ובפועל באמת זה הצליח להביא את האחד ועוד אחד הזה, ואפילו לא ייצר מלחמות אגו. אתה יודע, בוא לא נהיה תמימים בדברים האלה, רגע, מה התקציבים שלי, מה שלא, מי מעפיל על מי, כל מיני, אתה רוצה להגיד לי שכולנו בוגרים ואין דברים כאלה? לא, הכל נכשל ואנחנו סוגרים מחר את המשרד. תשמע, אגו זה לא מילה רעה. אני מאוד מקווה שלאנשים הדומיננטיים אצלי יהיה אגו. אני רק רוצה שהם ידעו לנהל אותו ושלא הוא ינהל אותם. גם אני ויורם. וכשאני חיזרתי אחרי יורם, והוא לא היה בכלל בכיוון אלינו בהתחלה, אני יכול להגיד. ידעתי שאני מגיע בזמן הנכון לדבר הזה, כי אפרופו אגו. אני כבר... עשיתי כברת דרך עם טל, כבר היינו, הגענו לארץ המובטחת לתוך העשירייה עם המשרד, עשינו מסע של עשר שנים ארוכות קדימה. אז כל מה שקשור לקרדיט ביטחון ודברים כאלה שיש לכולנו, כבר ידעתי שאני מגיע לזה איתן ושקט ומבוסס בהיבט הזה. יורם כבר היה חתום על מהלך שהוא עשה בבאומן, שהוא הגיע לשם להיות מנהל קרדיטי ועשה שם מהלך מאוד יפה והתקדם כבר ויצא אולי מתקופת שלמור לדרך חדשה, ונפגשנו בזמן ובמקום נכון לשנינו. אני אומר לך בכנות, היום זה, 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 הנה שאלת אותי על מגדל, זה אם הוא חשב עם הצוות או את מי זה מעניין, זה שלנו ואנחנו עובדים ביחד, אגב על הרבה תקציבים אנחנו גם מתייעצים וחושבים ביחד, וזה הכוח שלנו, של שני מוחות שיכולים לנהל את זה, ביחד עם דרור נחומי, לירון בן יעקב מ-Webmanile הקריטי. כן, אני מנסה לשאול את עצמי בראש, עוד תהיה תשובה חדה, האם בסגנון אפרופו זה עוד מישהו שמחזק את הסגנון שלך, או בעצם באת ואתה רגע, דווקא אני אביא מישהו שהוא אנטיתזה לשלי, שככה ייתן עוד זווית במשרד. אני ויורם אנשים מאוד שונים, 
אבל גם לפעמים בחשיבה הקריאטיבית שלנו שונה, אבל אנחנו מעריכים את אותם דברים. ברוב המקרים, אם זה לא היה ככה, אני חושב שהיינו בבעיה. אני חושב שיש לנו מספיק ורסטיליות בשביל להפוך את זה לקר הרבה יותר רחב של חשיבה יצירתית ניהולית, אבל אם ב-DNA אתם לא מתאימים, אז הקוטביות הזאת תתפרק. אגב, הרבה אמרו לי ששמעו, כמו שאתה הרימו גבה כשעשינו את החיבור הזה, אמרו זה יחזיק שנה, אז עברו שמונה שנים ואנחנו עוד מחייכים ביחד. או בוכים ביחד. שוב התפיסה שלי, כי אחד אתם שניכם אנשים נורא... זה לא מעניין אותו, מאוד נחמדים. לא, להפך, התפיסה שלי... אני מחזק את מה שאתה אומר. התפיסה שלי, שניכם אנשים נורא נורא נחמדים. אתם לא אנשים של חיכוכים, ממה שזה חיכוכים, ועכשיו דיבות וזה. אתם אנשים נורא... שוב, אפרופו ביקורתיות, יש כאלה שיגידו גם אובר נחמדים, או שזה וזה, כי זה... אבל לא, פעם, גם בטיפוסים, לא נורא נורא אג'ים גם בטיפוס, אז זה כאילו... אז זה עובד טוב, אז זה כאילו... תראה, בגדול זה שאנחנו לא זורקים כיסאות על אנשים נראה לי סבבה. לגמרי. לא, אבל נגיד אתה כן הסתדרת בזמנה עם ספי, ספי נגיד הוא טיפוס אחר, נכון? כן. והייתם הסתדרתם טוב, אבל ספי הוא כן מישהו שאתה יכול לבוא להגיד, טוב, הוא יעשה את ההצגה שלו ואת הזה שלו, וזה יהיה קצת שונה לטוב, לרע, והוא מביא אנרגיה אחרת, ועוד פעם, כזה אני מתכוון. אז אתם בערך באותו וייב, באותו תדר אומרים היום. אני ויורם באותו תדר, אני, יורם וטל באותו תדר, אנחנו לא תמיד מסכימים על הדברים שאנחנו מנהלים, והיו לנו ריבים וויכוחים, ואנחנו אנשים הרבה פחות קלים ונחמדים ממה שאני חשבתי שאני פעם. באמת, אומר לך בגילוי. אתה יודע, כשאתה איש קריאייטיב, אתה אומר, אם יום אחד אני אנהל משרד, אז אצלי יהיה מגניב, יהיה פופקורן וסרטים, כן. ונעשה כיף כל היום. זה כמו באופוזיציה עד שאתה מגיע לממשלה. אתה, יש מציאות של איזשהו... גבולות גזרה שאתה בסוף מתיישר איתם, כמה שאתה חושב שאתה מגניב וזה ואחר. אבל אני חושב שלשמור על צביון אנושי, להבין שזה לא חזות הכל מה שאתה עושה פה. אנחנו באמת לא מצילים חיי אדם. ויש לי המון רספקט והמון רצינות למה שאני עושה. זה מפעל חיי בכל המובנים, כמו שזה בשביל יורם וטל. אבל וואלה, תהיה בן אדם, מה, הכל בסדר. אוקיי, okay, ואם נדבר רגע לקראת סיום על הדיגיטל. כן. כן, אנחנו כבר מדברים על זה. אז עכשיו באמת רכשתם את ווב 3, הבאתם את נעמי אורוותי, אז זה בא מתוך זה שאומרים, רגע, לא הצלחנו בסוף לפצח את זה אין-האוס, לא בסוף הצלחנו לייצר דיגיטל מספיק טוב או מספיק תחרותי בדבר הזה, בואו נקנה חברה ונביא חברה שזה הפורטה שלה וזה כאילו הייחודיות שלה. תשמע, אני חושב שאנחנו, היה לנו איזה שנתיים שלוש שנאבקנו בלבנות העתיד הדיגיטלי שלנו. כמו הרבה משרדים חיפשנו איך ומה לעשות את זה הכי נכון. וחיפשנו מכפיל כוח, לא רק שדרוג. והחיבור עם ווב שלוש בעיניי הוא מהלך סופר אסטרטגי שמקדם אותנו גם בשותפות עם ווב, וגם באמת עושה אחד ועוד אחד לשלוש. ב- ביכולת שלנו להתפתח, להתקדם וגם לקלוט עוד... עבודה בעתיד. כי בסוף, לפני שקראתי, הם גם חברה שההתמחות שלה באמת היא יותר בעולם הפרפורמנס, נכון? פרפורמנס ודיגיטל בכלל. כלומר, אני מתכוון סושיאל נגיד, אז זה כן בבית, לא? לא, אנחנו לא, לא, אבל זה גם אנחנו... עובדים על זה. עובדים על זה. ואתה באופן אישי, כאילו, פעם אתה מהדור, שוב, שלי, וזה שמה שנקרא, היינו צריכים ללמוד את הדיגיטל. כי היום הדור הצעיר נולד, מה שנקרא, הדיגיטל, נכון? הם לא היו צריכים ללמוד. 
אז אתה באופן אישי, איך זה, אתה מרגיש שכבר, מה שנקרא, השגת את הפער, או שעדיין יש איזשהו מקומות שאתה מסתכל על זה? היום בדיוק הייתה לי שיחה, בזמן שאתה חושב על תשובה, אז אני בדיוק הייתה לי שיחה... תביא לי אז שלוק מים מפה, אחרי שהלבשת אותי שעות חם פה למות. עם מישהי מטיקטוק. אז אמרתי, הנה, נגיד בטיקטוק אני מודה שאני כבר... אני קצת מרגיש שאני מאוד מאוד מתאמץ כדי להבין את זה, ואני לא לגמרי עדיין מבין. לא, סבבה. אז השאלה הייתה איך אתה באופן... אני מדליק את המזגן, ותוך כדי... אתה באופן אישי, איך אתה עם הדיגיטל? אני בהפרעות קשב איתך, מירן, שנייה. או. תשמע, אני מדי פעם, יש איזה שניים שלושה חברים וקולגות מהענף בני דורי שמתיישבים, יושבים מדי פעם בנפרד כל אחד ועושים צהריים. ועלה בשלב כזה או אחר אצל כולם השאלה עד כמה אתה מעורב וחי את הדיגיטל. כן. אני לא אהיה גאון הטיקטוק. והאנשים האלה שחושבים שזה שהבת שלהם הראתה להם קצת את הטיקטוק והם נכנסו וקצת העלו, אה, הבנתי מה קורה שם, זה, עזוב, זה פתטי, זה לא, זה לא המשמעות שלי של להוביל מהלכי דיגיטל. אתה צריך להבין את ההיגיון והבסיס מספיק טוב בשביל לדעת לנהל אותו, בכל דבר. שיהיה לך מספיק כן. אינפורמציה ואנשים טובים בשביל לדעת לנהל מהלכים ולקבל החלטות. וזה אני עשיתי, עושה ואני עוד אעשה בעתיד. אבל דיגיטל בעיניי זה הרבה יותר מאשר מה שדיברנו על הטיקטוק. זה, עוד פעם, מה זה יש לנו זה להבין שכבר אנשים לא יושבים מול הטלוויזיה ורואים סרט מההתחלה ועד הסוף, אלא שהם מדפדפים איתו איפשהו, או מדלגים, או, או כל מיני התנהגויות שהן הרבה יותר מה, מהטכנולוגיה שלה. לגמרי. אז, אז פה בדברים האלה ממש צריך, אני מרגיש על עצמי, אתה צריך באמת איכשהו לחיות את זה ו- ו- ולהיות בתוך זה ולהכיר גם, אתה יודע, גם ממים וגם אתרים וגם אפליקציות וגם טכנולוגיות וגם, אתה צריך כל הזמן לרדוף אחרי זה. אני אגיד לך, מה שאחד הכלים שאתה מקבל, אתה יודע, עם השנים אתה מאבד כמה דברים ומרוויח כמה כן. דברים. מתישהו שאתה... אתה שיער לא איבדת, זה יאמר לזכותך. טפו טפו, שיישאר ככה. כן. האמת שגם אתה בסדר. Uh, אני חושב שאתה צריך לדעת למצוא קודם כל כמובן את האנשים הטובים לנהל את זה ולדעת לנהל את התהליכים. כמות האינפורמציה לפעמים שאתה צריך לדעת בשביל לנהל תהליכים והחלטות היא מאוד מורכבת היום, כמו שאמרת, יש לזה צד של מרקט אינפורמיישן ובכלל מאפייני התנהגות צרכנים ומה המתחרים עושים ומה קורה בכל פלטפורמה. ואז אתה מתחיל רק את התהליך, ואז אתה עושה את כל ה-IB טסטינג, ואת כל הניסוי וטעייה, ואתה מנהל דשבורד, ואתה חושב שאתה עשית אותו אופטימלי, ואז עד שגמרת את הקמפיין הזה נולדו עוד ארבעה-חמישה דברים. ערן מעביר לי את שאלת המזגן. הוא נחבא משום מה. לא נורא, עזוב, אני אלך עם החום הזה עד הסוף. בחקירות של השב"כ כזה, אנחנו לאט לאט גם מעלים את הטמפרטורה, אתה יודע. אתה לא מרגיש, אבל לאט לאט כדי... אתה אומר, רגע, זה אני לחוץ, או שבאמת מישהו עושה מישהו העלה פה את הפרטורה? לא, גם הזיכונים על הרגליים מתחילים ללחוץ, אבל יאללה, זורם. אבל האמת היא שאני די סיימתי, השאלה האחרונה, וכל השאלות גם מאפיינות אותי על זה. יש איזשהו פחד, או חשש, או איזה משהו שאתה מסתכל, רגע, אני מתבגר בתוך הדבר הזה, יכול להיות שמחרתיים באמת מישהו יסתכל עליי ויגיד לי, מה הסבא הזה מבין, כאילו, ומה... יש איזה משהו כזה שאתה אומר, בואנה, זה... בגיל 55 או 60 או משהו, באמת כאילו, זה כבר לא רלוונטי? 
תראה, אני אענה לך קודם כל בסיפור שאני לא יודע אם הוא קשור למה ששאלת, אבל הוא קפץ לי לראש, יאללה. אבל באנרגיה הוא קשור למה ששאלת, כנראה כן. בעזור. Uh, לפני הרבה מאוד שנים בתחילת דרכנו, אני וטל, נסענו לאיזה חור, למיתוג, לפגישה למיתוג לסלטים כלשהם, אוקיי? כן. חברת סלטים. והיה גשם, והיינו רעבים, ועצרנו באיזה בוטקה שם לאכול בגט עם קולה. אני חושב שאז עוד שתיתי קולה. ואתה עומד שם בגשם, ואני עוד הייתי עם הילת הרובני וכל המשרדים. אתה אומר, וואי, בואנה, זה הולך להיות מסע הדבר הזה, אה? זה לא פשוט בשביל מיתוג סלטים בארבע שקל תשעים. אותה צומת, שלוש שנים אחרי זה פנינו שמאלה לפגישה הראשונה שלנו עם פרטנר כשקיבלנו את התקציב. ואני זוכר ביום שפניתי שם שמאלה, שאמרתי לעצמי, המרחק בין לחזור לסלטים לשמאלה, תמיד תזכור שזה קיים שם. אם אתה לא חד, אם אתה לא on your game כל הזמן, וואלה, יום אחד אתה ממשיך ישר חזרה לסלטים, וזה טוב שיש את הפחד הזה, אני חושב תמיד, אפרופו פחדים שבונים אותך. ולחבר את זה לשאלתך... כן, איך הגיל הוא בעצם מרכיב בתוך הדבר? האם הגיל, האם ככל שהגיל עולה... סיכוי שלך לפנות שמאלה הוא יורד? יש שלב שאתה הופך להיות לא רלוונטי בחדר, ואם אתה בר מזל אתה לא תהיה אחרון לדעת את זה. אני חושב שא', אני מוקף באנשים מספיק ציניים ורעים שידאגו להגיד לי את זה עוד הרבה לפני. אני אומר את זה בצחוק, אבל ברצינות. ואני חושב שאני מספיק מחובר לעצמי, כי אני שואל את עצמי כל הזמן את השאלות איפה וכמה, אבל כשאתה מצד שני יודע להאזין את עצמך בדם חכם וצעיר, למקומות שצריך לתת לא לפרוח ולהביא את השכל והניסיון שלך וגם את הכישרון כי מה לעשות קריאיטיב אני עדיין אוהב ויודע לפצח וגם יורם אוהב ויודע לפצח אפילו עד היום מלמד ב-ACC נכון? כן כן אני מדי פעם כלומר עוד פעם אם אני כמה זה היה יותר מ-20 שנה נגיד שלימדת אותי זה גם חלק מזה לא? אגב זו הזדמנות שאם אני כבר פה כן תעשו שיעורים. תודה גדולה לתרצה ז"ל, שלא רק לימדה אותי, אלא היא לקחה אותי ליהושע כשרמי פתח את המשרד, לעבוד אצלה, ומשם, אם זה לא היה קורה, מי יודע, הייתי מוכר תירסם או משהו. אם קודם לא חשבו שאתה מבוגר, עכשיו אמרו כשיהושע פתח את המשרד, אתה מכיר את זה שלנו יש כל מיני שמות של משרדים שהיו אומרים לנו, כל מיני ארויו, כל מיני, אתה מכיר? אתה אומר, בואנה, כמה... טל ארויו. אז כאילו כשאתה אומר, כשהוא פתח את המשרד, אנשים בטח יושבים בבית, הצעירים, אומרים, וואלה, בן כמה בן אדם? אז לא, אתה לא... אני בן 51, ויאללה, עשיתי אאוטינג לדבר הזה, גמרנו, אתה כל הזמן מרמז לי, הוצאתי את זה, הכל בסדר. לא, אבל זה, אפרופו, גם אני משתדל, יש בזה גם משהו, בלפגוש את הסטודנטים הצעירים, זה לא רק אני בא החכם והמנוסה והזה, אלא אתה שואב מהם קצת... כן, אבל אני רוצה להגיד לך, כשהייתי קופירייטר צעיר, אפרופו ראובני, היינו בליאו ברנט, שהיה אפילייט, עדיין, ובלונדון פגשתי שם ארט דירקטורים וקופירייטרים, בני 50. ששם זה מה שהם עושים, וזה היה נראה לי מוזר. היום אתה מבין שצריך שילוב בין uh, המהירות שבה אתה מגיע היום, בלי שאתה מודע בכלל, לפצח uh, משברים או קריאטיביים או אחרים, כי כבר, ולו מזה שעשית את זה מאה פעם, אז כבר יש לך את הפלטפורמה, uh, היא כוח שאם אתה יודע לשלב אותו עם דברים אחרים, אז הוא, הוא חזק. זהו, אבל נראה לי... שוב, יכול להיות שאני כן. מדבר מפוזיציה, שאנשי הקריאייטיב, אנשי המקצוע בכלל היום בני החמישים, הם לא אנשי מקצוע בני החמישים כשהייתי בן עשרים ושלושים. 
עכשיו, השאלה אם זה בגלל שהיום אני מתקרב לזה, אז אני לא יודע להסתכל על עצמי, או שבאמת, פעם הם היו מבוגרים ומאוד מאוד נהיו לא רלוונטיים, והיום אנשים בני 50, אלה שבאמת קצת שומרים על זה, אז כבר אין את הפער הזה כמעט, אבל זה אולי... אז 60, לא משנה. אבל נכון, זה לא אותו דבר כמו שהסתכלנו על בני החמישים בזמנו. לא, לא, זה דור אחר לגמרי, מרן. זה, אני חושב, זה יש כמובן בפייסבוק שמראים שחקנים מפעם בגיל חמישים לעומת בראד פיט היום. וואלה. אז בואו נפרגן לעצמנו שאנחנו בטרנספורמציה הזאת. מגניב. אבל זה עידן אחר לגמרי. זה לא... זה לא הבוס עם הסיגר שמראה במקרנים את הסרט ואומר, זה ישוס בשנות החמישים. כן. אתה כבר... זהו, אמרתי את הדון רייפר, כי אתה בפייסבוק, אתה אומר, זה לא הבוס, זה אפילו לא הבוס, זה הבעלים, נכון? המבוגר עם הזקן, הוא הבעלים של המשרד, זה לא כזה כמו ש... יאנג מיסטר גרייס, שהיה פעם במישהו רוצה... משתפל בך, לא? בואנה, זה רפרנסים, רק על הרפרנסים ניפול פה פחמה. עוד משהו שלא אמרנו, שאתה רוצה להגיד, איזה מסר לאומה? אני מניח שיש עוד הרבה דברים, אה, ברור, אנחנו, we're hiring people, come on, כאילו... פשוט זה זמן מת, אף אחד לא מגיע לי פה. בטח, אני אמרתי מאזינים, אני מניח שפרגנתי לעצמנו, כי אני לא יודע אם חוץ מאמא שלי מישהו קשוב כרגע. לא, יש מאזינים, לא כולם מגיעים לשעה וקצת, אז בשעה וקצת זה כאילו... זה הגרבג' טיים שאתה נותן לי לפרוק. מי שחכם מבין שזה הזמן הכי מעניין. אז עכשיו נוציא הכל, עכשיו אנחנו נוציא הכל. בדיוק. קודם כל, אנחנו תמיד מחפשים אנשים טובים, גם מתחילים, גם ותיקים, ויש מקום שבו אפשר להיות, כאן נכנסת המוזיקה, גם מוערך. אתם יושבים בלב תל אביב, שזה יהיה חשוב. מה זה יושבים בלב תל אביב? על רוטשילד, האופציות הקולינריות שלנו זה הטיקט ששאלת במה אנחנו מיוחדים, וזה לא עניין אותך בכלל, כי אחרי ההסבר הראשון עזבת את זה, אבל לא נורא, לא נורא. תקשיב, אבל וולט כיסח לכם את היתרון הזה. לא, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מאוד בעד שאנשים יצאו בצהריים להפסקת צהריים לאכול, ינשמו אוויר ויחזרו פנימה. כשאתה יושב עם וולט על המחשב, קודם כל זה הורס לנו את המקלדות ששילמנו עליהן המון כסף. אז האופציות הקולינריות כמובן, אבל אני חושב שאפשר היום להיות... גם מוערך, גם מתוגמל, גם לעשות קריאיטיב בין אה, של כן. אישה שעובדת במקצוע בעייתי, ו, וזה מה ש... תשמע, אני הוויז'ן שלי, ויז'ן, אני השאיפה שלי, לאן אני שואף, אני רוצה להיות best place to work בין משרדי הפרסום. עשו מדד כזה פעם, היה לפני שנים, שיעשו שוב, אני רוצה להיות שם, אם זה בשנה הקרובה, שנה וחצי טופ שלוש, ועוד שלוש שנים היד מוטט קדימה. זה לדעתי המדד בריאות הכי נכון שלי למשרד קדימה. אז הנה, אפרופו הזמן הגר בשטר כן. שאפשר זה. אבל אם היום, עם יד כן. על הלב, בוא עכשיו אנחנו זה. כן. היה בא לך איזה בעירן כזה, מעצבן. כן. שהוא, יש לו זה, רעיונות, והוא ביקורתי, והוא רוצה לעשות זה וזה וזה, וכמו שאתה אומר, זה הדחקות. ו... אז אתה כאילו אומר, רגע, אני אדע לקחת, לקחת מישהו כזה. או שאתה אומר, מראש זה אנרגיה שפחות מתאימה. לא עליי ספציפית. מה אתה חושב, שעובדים אצלי טלטאביז, שכולם כל היום מחייכים, בוקר טוב נשמה, בוקר טוב... לא, לא, אבל אם מישהו שהוא מראש, אתה אומר, אפרופו, ושוב, אמרנו בתחילת השיחה. אני... אנחנו גם היום חברים, ואני, ואוהבים, ואחרי זה... עוד פעם, מקצועית, וגם גיליתי עם הזמן, שלנו גילינו עם הזמן, שאתה לא קודם כל המסתדר מקצועית, והרבה פעמים אתה אומר, בואנה, יש מקומות שאתה אומר, בואנה, טוב שפיטרו אותי, לא אותו ראש או לא אותו, אתה מבין שיש כל מיני סוגים של משרדים, איפה אתה היית עובד, איפה מתאים לך, אחר כך שאתה נהיה מנהל או בעלים, איזה נשים אתה לוקח, איזה סגנון אתה רוצה, ו- ויש מקום לכמה. אז, אז במובן הזה אני שואל, האם 
אפרופו להביא אנשים שבווייב, ש... ב... בראש שלך וזה וזה, או כמה גם להביא את המישהו הזה ש... שיעצבן אותך מרוב שהוא לא מסכים איתך, או שכל הזמן... תראה, מישהו וכחן לשם ה... שה-DNA שלו זה וכחנות, זה, אני אומר לך בכנות, זה לא משהו שאני מסתדר איתו, אבל אני גם לא עובד מול כולם היום בשוטף. אני צריך שיהיה לי מנהלים בעיקר שאני... נכון, אני... זה דרך אגב, אני לוקח לעצמי לדעתי, כן. אני שזה, אבל הייתי נורא וכחן, למשל. כן. כן. עכשיו יש, אבל אני כן אוהב אה, סוסים בועטים עם שכל ועם כיוון, גם אם אני לא אסכים עם הקריאיטיב שלהם או הדעות שלהם. אם זה מנומק... אז גם אלה מוזמנים לפנות, אתה אומר. מה, זה הראשונים שאני רוצה בות... אני לא מחפש, אה, תקשיב, הדימוי של הנחמדים הוא מאוד טוב לי, הוא נחמד לי. כן. אני... אתה עושה אחרי זה סיקרט פודקאסט או בדיקה. <laughs> אנחנו, וואלה, זה, זה להחזיק עסק כזה מורכב וגדול, עם כל כך הרבה לקוחות, עם כל כך הרבה משימות, עם כל מי שמכיר היום מה זה לנהל משרד. אתה לא יכול להיות נחמד כל הזמן, זה לא יעזור כלום. לא, זה ברור. ואתה צריך להיות תובעני, ואתה צריך להיות גם שוטר לפעמים. והטבע של אנשים, גם הטובים שבהם, זה להתפזר ולפעמים לדעוך או לא rise to the occasion כל פעם, ולדעת לכנס אותם כשצריך, ולדעת לתת בראש כשצריך. אז אני, לי... לא, כן. אני לא בונה נירוונה, אני רק אומר, אפרופו מה שהתחלנו איתו אז ב... זה יפה, כי אתה יודע, יש שם גם התחנפות לעובדים הפוטנציאל. אתה אומר, אני לא מתחנף עכשיו, בואו תהיו פה לונה פארק. לא. גם קשה, גם קשוח, גם שלא יבצר רושם, כאילו... לא, אני גם לא... תקשיב, אני לא באיזה מצב שכל מי... אנחנו... אני אומר באמת, יש עובדים בתעשייה, הספיץ' הזה שנגמרו הארטים, אני, אני לא חווה אותו. אני חווה הרבה יותר קושי בלגייס אנשים טובים מפעם. פעם היו עומדים בתור, היום אתה צריך לעבוד זהו, בזה. זהו, שוב אני אומר, אתה עוד היית מנהל קריאיטיב שאנשים היו מחפשים דרך יצירתית איך להגיע למזכירה שלך כדי שבכלל תזמין אותם לרעיון. בסדר, אתה יכול ו... לשבת בבית קפה ולהגיד, אה, איזה כיף היה כן. פעם. או להגיד, כי בלי מעט הזמנים השתנו, תבין מה קורה, תדע מה אתה צריך לעשות היום. אני, כל אתגר שניצב בפנינו, וסליחה אם זה ניצב כקלישאה, שיפר אותנו. גם מלקוחותיי, גם בלובינסקי, ביחד עם דורי מנור, דני שביט, שהביאו שם מהפכה דיגיטלית, זה אתגר אותנו להיות טובים יותר. אם לפעמים, אם לא מושכים אותך, גם כמשרד, לצאת מאזור הנוחות שלך לאזור אחר, אתה לא תתקדם אם לא ייקחו אותך, <אז> זה <אז> כולנו <אז> ככה לפעמים. וגם הלקוחות שלי שיפרו אותי במקומות האלה הרבה פעמים, וגם העובדים שלי מאתגרים אותי הרבה פעמים. ואני אוהב את זה. נחתום בזה. נחתום בזה. שבוע הבא, כן. אתה טועה, נכון, יום כיפור זה שבוע הבא עוד שבועיים, כי סגרת, עכשיו יש לי איזו מסורת כזאת כל שנה לעשות מין פרק חשבון נפש ליום כיפור. שנה אחת היה אילון זרמון, שנה שנייה לא זוכר, אבל סגרתי מישהו מעניין להשנה. חשבון נפש ליום כיפור, וחשבון נפש שלנו, לא שהוא יעשה. יאללה, תודה רבה. היה לי לעונג, תודה רבה. ביי ביי. ערב טוב, ביי ביי.